0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌啊，我们又到了车市资讯精选的一个时间了。比较喜欢说这一段车市的资讯，因为我们今天还特别请到了资深的汽车评论员赵勇老师来给我们大家做点评、啊。我们来首先说第一件事呢，就是国务院常务会确定了新能源汽车购置补贴和免税的政策呢是延长两年。嗯。这个是在三月三十一号，李克强总理召开了这个常务会议啊。会议当中提出说什么呢？为了促进汽车消费啊，第一句话就是这个。他确定的是一是将新能源汽车的购置补贴和免征购置税呢政策延长两年；第二呢是中央政府呢这个财政啊，采用这个以奖代补，支持京津冀等重点地区的这个淘汰国三及以下排放标准的柴油货车。啊，这是第二点。第三呢就是对二手车。经销企业呢销售旧车，从五月一号呢到二零二三年底呢，减按销售额百分之零点五征收增值税啊，这是减免税嘛？其实大家都知道，这个咱们中国的新能源汽车财政补贴呢是从什么时候开始起的？这个想不到已经十年的时间了哈。那么十年前他就提供了补贴，那么这个补贴呢正式发布之后，当然这十年之间呢有各种各样的调整、呃。我们而且在几年前要说退坡退坡啊，财政这个扶你一马，但是后面你要录还要自己走。一直这么讲，但是没想到今年突然有这个疫情的发生啊，让整个汽车的这个行业呢是哀鸿遍野，啊，瑞幸咖啡呢这都不行了，所以呢，总的来讲，现在这个补贴呢虽然要进入退坡期，但是现在还是不能这样退下去啊，因为确实很难。根据财政部二零一五年发布的新能源汽车补贴的阶梯退出安排呢，说计划呢当时是一七年到一八年，新能源汽车补贴标准比二零一六年下降百分之二十，那么一九年。到二零年呢，就这两年嘛，对吧？下降百分之四十，也就是二零二零年以后呢，补贴政策将会彻底退出。那么现在看起来话，这个不太可能了啊，二零二二年才是能退出的。那么对于新能源这个退坡政策哈、啊，我们之前呢也跟赵老师呢聊过好几次了啊，在节目当中说过这个事儿。那么听听看赵老师是怎么来点评这件事情的啊？他也是新能源汽车方面的专家，来有请赵老师
1: 。早上好，大家好。嗯，关于这个新能源汽车购置补贴和免税政策延长这个新的一个政策来说，我们觉得我们要积极去看它。为什么这么说？对于消费者来说，未来两年是真的是可以继续省钱的状态，因为我们知道购置税呢是百分之十，新能源车型如果不要购置税，至少可以省掉了一两万元。除此之外呢，它根据我们电池的密度，还有一个相应的补贴，也不会按照原有的计划，二零二零年就结束补贴。这样的话，我们今年买的车，明年买的车，跟我们二零一九年的价格应该是趋同的，甚至会降价，因为我们知道成本其实是在摊薄的一个状态，所以，我们未来买新能源车可能会比二零一九年更便宜。这是一个。那除了消费者收益，我们发现还有谁收益？是新能源一些企业，尤其是造车新势力。为什么这么说？二零一九年和二零二零年第一季度，他们的销量是整体下滑的，资金链是比较紧张的。甚至出现了一些工资拖欠的情况，所以如果我们政策延续，这些企业就会迎来两年的缓冲期。但是有受益的，也不排除会有一些企业会受到“哑巴吃黄连”的待遇。为什么这么讲？有些像外资的动力电池企业 ，LG 也好啊，三星也好，他们是在国内进行布局的。但是如果政策还继续延续，那么他们想分一杯羹的这个计划，可能要再多等上两年了
0: 。好的，特别感谢张老师的点评哈。这个大家对新能源汽车呢，还有两年的这个政策可以考虑一下啊，有补贴，嗯、呃，应该还是会便宜的。我再多说一句啊，特斯拉这个事情也是啊，就是这个，哎呀，内部呢销售不振啊，外部有强敌入侵，嗯，这个时候如果彻底要退出的话呢，我相信这个中国的新能源汽车产业将会受到前所未有的重创啊。下一个呢，再说是北京出台车市刺激政策的事儿。二零二零年的三月二十七号，北京市政府办公厅呢正式印发了一个促进高排放老旧机动车淘汰更新的方案。它实际上那个意思是什么？鼓励大家呢以老旧汽车加快淘汰更新嘛。你该淘汰淘汰，该报废报废啊，并且针对那那些更换老旧汽车的人呢，给你补贴。那补贴的细节是什么呢？我只说大的啊，就是第一，什么样的汽车开始补贴啊？这个不用讲，就北京的嘛，登记的嘛，国三的嘛。第二个呢，什么时间开始呢？是从4月1号到今年的12月31号。那么第三个具体怎么补呢？这个大家比较关心啊，就是你今年年底前淘汰的国三，对载客汽车实施报废单车补助4 0 0千到两0 0你进行转出的单车呢补贴 2,000 到这1一0 0对那个货车实施报废的话是单车补助1一0 0进行转出的话单车补 7,000 这个呢是2020年的补助标准。那如果你今年不淘汰的话，对不起啊，你到明年2021年，我这个淘汰标准降低了，没这么多钱了，给你下降百分之二十，你看看怎么办？我觉得聪明的人的话呢，我觉得你考虑一下，是不是就今年年底之前把这个，要不转出，要不是淘汰，你放在明年还是一样，啊，你明年你又赚不出这个钱来，这补贴下降了百分之二十，你不合算。另外再看一些啊，这个除了政府补助的话呢，企业也补助，比如说汽车生产企业呢给予奖励，啊，这个奖励标准呢，额度呢还这个不低于政府标准，这个是报废和转出的。呃，另外还有一个时间限制，这个不带讲了、啊。时间限制是各种各样的，它有一个节点啊。办理程序，这个大家自己去看啊。线上交易平台，呃，都有，大家可以网上去查一下，都没有任何问题。我看了一下这个相关的经济学家对这个政策的一个点评啊，他们说了一些很有趣的事儿。他说，北京这个政策呢，将促进至少三十万辆的新增销量，当然这个是数据账面上的啊，销售额或者达到了五百个亿啊，这个刺激作用是不容忽视的。我觉得，当然，我觉得他是比较乐观。这是成联会的秘书长崔东树说的。我在想一件事啊，这个账面是账面啊，数据是数据哈，到底他这个效果怎么样呢？我们还有待观察，毕竟是刚刚出台政策。我们有请赵勇老师对此事呢进行一些点评。来，有请赵勇
1: 。北京市这个刺激汽车消费的政策，我觉得还是值得点赞的，有点类似于国二。我们知道前几年有一个国二淘汰的一个补贴政策，从金额上我们来看啊，第二。他这次的补贴还强调了外迁的一些需求。外迁的话，我也给你相应的补贴，而不是强行的本地进行报废处理。再有，他没有强求你购买的新车型必须是新能源车型，这就是一个很灵活的，而不是强扭的让你去往新能源这条路,路是走。你可以买燃油车，对吧？你也可以去买这种新能源车型。而且它给你的二十个月的一个缓冲期，你慢慢去消化这些库存，慢慢慢去走这个报废流程，还是很人性化的。值得注意的是，北京市内国三的车辆大概是有三十万辆左右。那么，如果我们按这个两年时间消化的话，对于北京 GDP 的以及新车销量来说，都是有促进的，而不是一个时间段猛增。而是均摊在两年里头，等真正两年过去之后，我们汽车消费逐渐逐渐的慢慢能够探底，然后趋稳，然后在回升的时候，这个时候就到了国四了。那么这个问题我们可以以后再讨论
0: 。呃，感谢张文老师对于这个补贴政策的一个点评。那刚才说到了这个，我想起那个崔秘书长说，呃，成联会的秘书长嘛，崔东书他说这个刺激作用很强啊，三十万辆新增，销售额是五百个亿啊。我再随便举个例子来讲好了啊。最近我一直在看这个康熙的一些事情啊，看一些青石路《清史录》《黄册》，都看，很好玩。康熙一共是六次下江南，他最喜欢的地方呢是苏州。但是他那康熙跟他的这个这个孙子乾隆的不太一样，因为康熙真的是为了河宫啊，他是治黄河去，每次呢都是带着任务的。当然呢，也有一部分这个女真人要统战的一个想法。他到了这个太湖那一带的时候嘛，曾经有一个有人在喊冤递诉状啊，应该是吴县。然后呢，他那个说了状纸之后，问你为什么呢？这个人说哈，我们家呢，这个是在太湖周边啊，呃，因为那个太湖把我那个农田给淹了，淹了以后呢，我就不能再交税了嘛，我这没有收成啊，应该减免税额呀。你这个再收税是不对的。结果康熙就问旁边那个守备嘛，说这个，哎，这个太湖面积多少？守备就说呢是500平方公里，但他现在呢，他说现在是800平方公里了，是因为那个太湖泛滥啊，这个有水，因为水患其实是非常之大的，不像现在啊，现在你要多少水他也没多少水了。哎呀，康熙当时就扶着那个诉状纸嘛，长叹了一声，说：“哎呀，我又不到这个一线来、基层来啊，就是不知道这个具体情况，得实地考察、实地看。你这个五百和八百差了这么多，那当地老百姓的疾苦啊，你这三百多平方公里都被淹的农田啊，当然可能也没那么多啊。那你要这些人的实际损失怎么办？你还在收税，这个实在不是人证。所以你就是想一件事啊，就是说上面的政策是政策，但具体实施来效果是怎样，不知道。这个数据是怎样的话呢，有待观察。”所以统计啊是太重要了啊！好，说多了，再说下一个比亚迪的这个事情啊。汽车立体声。三月二十九号，比亚迪呢宣布正式推出了刀片电池。那么根据比亚迪这个董事长的、就是、王传福他说，比亚迪要用刀片电池把“自然这个词从新能源汽车字典里彻底的抹掉。啊，同时呢，王传福也说，他要为电池技术路线发展纠偏。刀片电池呢，使用了磷酸锂铁啊，这个长寿命很好。那么通过了这个成组的技术，让车辆呢具备了这个长续航的特性。那这主要呢是刀片电池的这种体积利用率增加了，使磷酸铁锂的这个车辆的续航能力达到了更高能的啊，就是那个三元锂电池的同等水平。而且呢，这个磷酸铁锂呢，它会降低电解液遇到氧气起火的可能性啊。锂电池大家都知道，它这个弱点是比较多的。王成福他是说，比亚迪的技术路线这次是回归了啊，他希望呢，这个刀片电池能解决安全痛点，啊，让这个自燃这个事儿呢彻底消失。他说，对消费者来讲的话呢，最大的提升的一点就是安全，可能你感受不到啊，因为你不到那个真的发生了火灾自燃，你是不知道这个安全有多么恐怖的。没有到大火来临之前，谁也不知道消防的重要性。当然，就防患于未然。那目前的刀片电池已经在比亚迪重庆工厂量产，后续呢将在比亚迪的这个汉纯电动车上搭载应用。那其他车辆呢是暂时没有规划的啊。我们来有请赵勇老师，嗯，跟我们点评一下比亚迪的刀片电池。来
1: ，其实比亚迪这个刀片电池在业内来说还是小火了一把。为什么这么说？其实它是一个技术，一个新的一个思路，一个突破，既保证了安全性。同时，它的性能，尤其是续航里程性能上，也跟我们之前主流的三元锂进行一个趋同。但是，我们要客观去看这个问题。为什么这么说？它属于一个刚刚实验，然后投产的一个阶段，有点像我们的疫苗，它需要一个实验阶段，需要一期临床、二期临床、三期临床。所以，我们要看的是什么？我们要看的是这款新的。刀片电池在我们的量产车型上，以及我们用户的使用，长时间使用之后，它的效能怎么样？它的衰减怎么样？它的稳定性怎么样？这时候我们会再拿过来去再跟三元锂去进行比较，看看比亚迪这块刀片电池真正能做到行业的翘楚吗？就我们需要时间，所以我们现在是值得肯定，但是我们更多是已经期待，希望比亚迪
0: 能给我们一些新的惊喜。谢谢赵红老师。我们接下来的时间呢，今天最后一条资讯呢，说说领克了啊。呃，领克，我今天来上班的路上，我还真的看了看领克前面辆车，就是我们来看一下3月28号，领克官方呢正式公布领克05的这个限量版的车型售价时间。那限量呢是1 0零五台啊，基于领克05的顶配版打造。呃，具体信息是这样的，它这个外观设计啊，延续了普通版车型，一些细节上呢有改动突出啊。这个它又是搞了一个特别版嘛，有专属的黑色车漆。另外呢，它还搭载了官方呢给一种红叫 Rock 红啊，就是摇滚红。那、啊、这个侧帘啊、侧窗帘饰条都是 Rock 红。内饰方面的话呢，也有一些跟普通车辆不一样的这个材质啊，色彩呢有区分，也很有辨识度。此外，搭色了红色安全带啊，红色刺绣。那、啊、另外呢，它这个方向盘搞得这个很奢华。另外呢，还有这个车搭载了21项 ADAS 的智能辅助系统，还有包括什么抬头显示功能，这个算标配了。动力上的搭载了 Drive E 这个 2.0TD 的高功率发动机，传动是八速手自一体，呃，还搭载了博格华纳第五代智能四驱的一个系统这个是领克零五的时间限量版，售价2 3三万五千八左右。好，我们这个车型的话呢，有请张老师点评
1: 。可以看到，领克家族真的是越来越壮大了。之前玩了个性化，现在又玩限量化。包括我们看到的高性能的零三加，哎，这种这种属于那速度与激情的感觉。这次呢，零五时间限量版呢，怎么说呢？只是我觉得可以吸引一部分消费者的目光。他就是想这个车我就有个性，个性的同时再个性，专属性更强一点。对于丰富产品矩阵来说，这是个好办法。但是我不认为它能提升整体的领克零五的一个销量。这个大家能理解吧？因为这整个是一个，毕竟是一个小众的一个群体，只是让小众的群体更需要有一些存在感，更加有这种归属感。所以领克这种操作，这种限量版推出，是真的这些人群的。但是更广大人群，我觉得还是像 B B A 也好啊，还是我们熟悉的这些品牌来说，还是用大众化的，先是第一步，然后再进行后期的改装，这是第二步，然后不行再买一种客户定制版啊。这个我觉得是一个营销的一个思路。
0: 那张勇老师点评之后呢，本期节目呢就该告一段落了。非常感谢大家的收听，呃，祝福所有的朋友们过得愉快。我们下次节目再见。感谢张勇老师，感谢所有的朋友，拜拜。